0: Nós vamos entrevistar agora, nesse momento, o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, doutor Fernando José da Costa. E o tema que nós vamos tratar é uma força-tarefa a respeito do combustível limpo. Bom dia, secretário. Do que se trata essa força-tarefa?
1: Bom dia, Gil. Bom dia a todas e a todos os nossos amigos que nos acompanham na Rádio Jornal. Um prazer estar aqui falando com vocês e falando sobre essa importante medida criada em outubro, agora pelo governador João Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, que é a Força Tarefa Combustível Limpo. Momento difícil para a população que vem sofrendo com esse aumento nos últimos meses do combustível, que já chega a mais de 35% nesses últimos dois meses, ainda sofre com a fraude. Sofre com a fraude na quantidade e na qualidade do combustível recebido esse tipo de crime, esse tipo de infração administrativa que dificilmente o consumidor consegue perceber. Então o consumidor compra lá 10 litros de combustível, paga por esse combustível, vê lá no visor da máquina do combustível, da bomba que recebeu 10 litros, mas aquilo é uma fraude, na verdade ele está recebendo 9, está recebendo 8 litros. Da mesma forma, eles fraudam o combustível na sua qualidade, eles adulteram até 70, 80% daquele combustível. Isso faz com que o seu veículo ele rode, ele ande menos do que deveria andar. Então ele é fraudado muitas vezes duplamente, quer na qualidade, quer na quantidade do combustível. Então ele já sofre com o aumento do combustível e ainda sofre com a fraude. E agora o consumidor que precisa... né, buscar economia, principalmente para poder se locomover, para poder continuar utilizando os seus veículos, acaba optando por postos com preços muitas vezes bem reduzidos. E esses preços, nós sabemos que na maioria das vezes, eles até estão abaixo do preço de custo. Então, infelizmente, ele acaba sendo duplamente vítima de uma fraude. Então, agiu muito bem o Dória ao criar uma força-tarefa intersecretarial. O que significa isso? O que se fazia antigamente de forma isolada, a Polícia Civil, o IPEM, o PROCON, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, hoje se fará uma força-tarefa, todos unidos, fiscalizando, combatendo essas irregularidades e punindo os infratores. Esse tipo de medida visa proteger o consumidor numa ponta e visa proteger o comerciante, o dono do posto de combustível honesto na outra ponta porque essa pessoa também é vítima desses criminosos. Então, a partir de agora, nós teremos as operações, combustível limpo, realizadas periodicamente, realizadas na capital, realizadas no interior, realizadas também no litoral, que de fato combaterão combaterão esse tipo de criminalidade. Porque aqui a gente não tem só crime contra o consumidor, não. A gente tem crime contra o consumidor, a gente tem crime contra a ordem tributária, a gente tem crime de lavagem, a gente tem crime de organização criminosa em muitas situações, porque sabemos que facções criminosas aproveitam-se desses estabelecimentos para tentar legalizar, para tentar lavar o dinheiro sujo, oriundo de outras práticas criminosas, como o tráfico de armas, o tráfico de drogas e até o tráfico de pessoas, enfim... Estamos aqui para proteger a população e o comerciante honesto.
0: Nós estamos conversando com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, nós estamos falando sobre a força-tarefa combustível limpo do governo do Estado. Secretário, essa força teve início, e não tem previsão de término, vai continuar ao longo dos próximos anos.
1: Vai sim, ela não tem prazo de término, ela teve prazo de início agora em outubro de 2022. Nós já realizamos duas operações, estaremos realizando, como eu já disse, várias operações, além das operações que, como eu disse, qual é o grande diferencial delas? É que todas as autoridades públicas agem juntas naquele momento, punindo os infratores com os autos de infração dos órgãos ambientais, dos órgãos do IPEN, Instituto de Pesos e Medidas, a própria Polícia Civil, que leva os condutores ali para a delegacia para prestarem depoimento, instauram inquéritos policiais, em algumas situações, prendem em flagrante ali os responsáveis. Enfim, a partir de agora, teremos é, eternamente essa força-tarefa para combater esse comércio regular que, em 2020, Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, há uma previsão de sonegação né, e de inadimplência de aproximadamente 14 bilhões de reais para os cofres públicos.
0: Secretário, é, feito o flagrante, ou detectado lá pela equipe de, da Força Tarefa, a irregularidade, quais as punições que o dono do posto está sujeito?
1: Ele está sujeito à punição administrativa do IPEM que pode chegar a uma multa de até um milhão e meio de reais. Ele está sujeito à pena do PROCON, que é uma multa que pode chegar até 10 milhões de reais. E ele está sujeito a penas privativas de liberdade, pena de prisão por crimes... Por exemplo, crime contra a relação de consumo, que tem pena máxima de 5 anos. Crime de lavagem de capitais, que tem pena máxima de até 10 anos. Crime de associação criminosa, tem pena máxima de até 3 anos de cadeia. Crime de organização criminosa, que tem pena máxima, salvo engano, de 10 anos. Enfim, são várias. Crime contra a ordem tributária, pena máxima de até 5 anos. Crime de desobediência, que tem pena máxima de 2 ou 3 anos. Então, ele pode, inclusive, responder por vários crimes praticados ao mesmo tempo. Nós verificamos nessas duas primeiras operações, Gil, postos que estavam com a licença caçada. Eles não poderiam funcionar, estavam ali funcionando. O que que significa isso? Significa que praticaram também crime de desobediência. Estavam ali com combustível de procedência ilícita. Podem ter praticado também crime de receptação, receptação qualificada. Então, infelizmente, existem inúmeros crimes praticados por esses que eu chamo de criminosos disfarçados de comerciantes. Esses não são comerciantes.
0: Então, não é só um crime tributário. Depois vai é seguir todo o inquérito para a pessoa do ano, pode ser responsabilizado por, por outros crimes.
1: É isso mesmo, Gil. Essa é, 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 essa é a determinação do governador João Dória e é assim que a autoridade pública no estado de São Paulo vai agir. É uma força-tarefa pioneira no Brasil, acho que é o primeiro Estado que cria uma força-tarefa para, de fato, combater esse delicado mercado que, como eu já disse aqui, que o consumidor é vulnerável, porque não é fácil você diagnosticar, você perceber esse tipo de fraude na quantidade de combustível. Se ele frauda 5% do combustível, Gil, você vai passar a vida inteira ali colocando combustível num posto e recebendo 5% a menos, e você nunca vai perceber. Se ele der um rendimento de 2km, de 3km, mas isso para você pode até parecer pouco, mas isso para todo consumidor que abastece, acaba sendo muito, acaba sendo muito. Então é por isso que muitas vezes ele coloca uma quantidade pequena, mas essa quantidade, o que é pequena para um, acaba sendo muito para o mercado, acaba sendo muito para a sociedade, acaba sendo muito para o Estado, enfim é esse tipo de fraude que a gente vai continuar combatendo mais agora com a união de forças públicas inclusive estamos conversando já com os municípios para poder nos casos de postos que estão interditados, poder colocar aqueles blocos de cimento para poder de uma forma mais eficaz fazer com que essas decisões de suspensão de licença, de funcionamento, sejam melhor aplicadas.
0: Secretário, e se o cidadão sentir que está sendo lesado, de alguma maneira, com esses postos? Tem alguma forma de ele fazer uma denúncia para agilizar essa força-tarefa na cidade?
1: O melhor cenário é ele ligar para a polícia no estado de São Paulo, no 190. Liga para o 190 informa que a suspeita da fraude no posto de combustível, que essa, essa informação será encaminhada para as delegacias que cuidam especificamente desse comércio irregular e esse caso será investigado ou numa investigação periódica ou numa dessas fiscalizações realizadas pela Força Tarefa, Gil.
0: Doutor, o senhor acompanhou semana passada, se não me falha a memória, uma operação. O que, que o senhor constatou nessa operação?
1: É a segunda operação que nós deflagramos, eu acompanhei as duas. Nós verificamos nas duas postos com licença caçada, não poderiam estar funcionando. Nós também verificamos que o combustível ali não tinha procedência lícita, porque o posto não podia oficialmente comprar combustível. Nós verificamos também fraude na quantidade do combustível. O consumidor recebeu uma quantidade menor do que aquela apresentada ali no visor da bomba. E também uma fraude na qualidade do combustível, que chegou a mais de 70%. Verificamos em alguns postos uma quantidade exagerada de maquininhas de cartão. Um posto tinha mais de 25 máquinas de cartão. Então, a gente acredita que devia ter uma rotatividade muito maior de de, de cartão, ali de mudança de bancos beneficiários. Então, estamos fiscalizando essa questão financeira desses bancos. Mas a questão financeira, ela leva um certo tempo para poder alcançar algum resultado. Mas também estamos verificando esses tipos de irregularidades. Porque, na maioria das vezes, quando um posto está com a licença caçada, não poderia funcionar e está funcionando, está praticando fraude na quantidade, está praticando fraude na qualidade, já praticou fraude na compra do combustível, provavelmente também está praticando fraude na questão financeira quer não pagando tributo, porque aquela gasolina não tem procedência lista, aquela atividade comercial não poderia estar funcionando, então ele também já está praticando a sonegação fiscal. E a gente vai verificar também se há lavagem de capitais, se há associação ou organização criminosa, enfim. A força-tarefa vai combater as irregularidades no mercado de combustível, doe a quem doer. Essa é a determinação do nosso governador, João Dória.
0: Nós estamos conversando com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, doutor Fernando José da Costa. Doutor, quando tiver operação aqui em Datuba, evidentemente, após a operação, o senhor, a equipe do senhor, estão convidados a participar aqui de uma entrevista conosco na na nossa rádio, ao vivo. E a Rádio Jornal continua à disposição aí da secretaria para divulgar ações como essa, de tanta importância para o cidadão e para a população em geral.
1: Gil, eu agradeço. Em breve estaremos aí. A minha equipe aqui da mídia já está anotando essa informação. E aí, com certeza, estarei te visitando aí no estúdio para a gente poder falar mais uma vez do trabalho importante que vem sendo feito pela Força Tarefa e proteger com isso a população. E repito, o comerciante honesto, aquele que não pratica irregularidades.